0: Mitsubishi Motors e Veloy apresentam Notícia no seu tempo. Especial Mobilidade.
1: Ainda que o transporte a pé seja o meio mais saudável, mais limpo e mais democrático de se deslocar pela cidade, infelizmente não há motivos para se comemorar.
0: Essa foi Ana Carolina Nunes, da Cidade a Pé, a Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo. O Dia Mundial do Pedestre foi lembrado no último sábado, dia 8 de agosto, uma data de conscientização para lembrarmos dos cuidados com quem está a pé, do respeito às leis de trânsito e também para incentivar as pessoas a se locomover andando. Mas ser pedestre e dividir espaços com motoristas, ciclistas, motociclistas e calçadas mal conservadas como as da cidade de São Paulo não é nada fácil. Help, I need somebody help, not just anybody. Help, you know I need someone. A trilha sonora não foi escolhida por acaso, não. O Dia Mundial do Pedestre é comemorado na data em que os Beatles resolveram atravessar a faixa de pedestre da Abbey Road. Foram fotografados e a imagem ficou eternizada na capa do disco que leva o nome da rua, em Londres. Curiosidades à parte, perguntamos à Ana Carolina quais são os maiores desafios que os pedestres ainda encontram na capital paulista. Ela citou dois principais.
1: O primeiro deles é a infraestrutura porque, enfim, é muito difícil encontrar uma boa infraestrutura para se deslocar a pé, especialmente se você vive e circula nas áreas periféricas da cidade, a condição das calçadas é muito precária, assim como também a condição da sinalização voltada para o pedestre, as travessias, os semáforos para pedestres não são adequados. E, além disso, tem a insegurança. Só em 2019... 359 pessoas perderam a vida enquanto estavam se deslocando a pé pela cidade de São Paulo. Isso não é normal, porque as pessoas estão exercendo o direito delas de se deslocarem e, enfim, são vítimas da insegurança no trânsito. Esses dois desafios são reflexo da falta de prioridade da mobilidade a pé na mobilidade urbana. Apesar de a política nacional da mobilidade urbana deixar bastante explícito que a mobilidade a pé ela tem que ser prioridade nas políticas públicas de mobilidade, não é isso que a gente encontra. né? Caminhar pela cidade é ter que conviver com aquela sensação de que você não está no lugar certo, de que você está atrapalhando o trânsito, né? de que não há espaço para você se deslocar de maneira confortável e segura. Então, isso é um sinal de que o poder público ainda falha muito com as pessoas que se deslocam a pé.
0: De acordo com os dados da Seguradora Líder, no primeiro semestre desse ano, mais de 46 mil indenizações do seguro de pevate foram destinadas a pedestres. O número representa 29% do total de benefícios concedidos em todo o país. Segundo o levantamento, os pedestres são a segunda categoria mais indenizada, atrás dos motoristas. Ana Carolina Nunes, da Cidade a Pé, defende que o ato de caminhar seja considerado um meio de deslocamento.
1: Na cidade a pé, às vezes a gente discute sobre se se deveria usar ou não o nome pedestre, né? E a gente acaba usando mais o termo mobilidade a pé que diz respeito a essa forma de mobilidade, essa forma de deslocamento, porque entende que é um pouco difícil definir as pessoas enquanto pedestres, né? Um, porque não... Acho que é difícil as pessoas se identificarem dessa forma, né? É, É diferente quando você... por exemplo, tem uma bicicleta e se desloca assim todos os dias... ou você tem uma moto e se desloca assim todos os dias... Porque a maioria das pessoas que se desloca a pé, elas se deslocam também de todas as de outras maneiras pela cidade, e é importante lembrar que todo mundo que se desloca de transporte público também se desloca a pé de alguma maneira. Então, existe uma invisibilidade não de quem se desloca a pé, mas existe uma invisibilidade desse meio de deslocamento enquanto tal. Então, a gente luta para que ele seja reconhecido enquanto meio de deslocamento. E que depende de boas medidas, boas políticas públicas para que seja estimulado e que seja seguro. Também porque a gente precisa lembrar que uma grande parte da população se desloca a pé muito mais porque não tem condições de escolher outros modos de se deslocar, né? Por exemplo, porque a tarifa é, do transporte público, às vezes, é tão alta que não vale a pena a pessoa usar o transporte público e, às vezes, ela acaba fazendo um tra- trajeto a pé por distâncias que, enfim, são muito longas para ela, mas porque é aquilo que ela consegue bancar. Então, a gente precisa cobrar políticas para garantir também que as pessoas não precisem é, caminhar por falta de opção, mas que elas tenham opções. E também para que quando elas se deslocam a pé, elas não corram risco de perder a vida por estarem fazendo isso. Né? A gente está falando do meio de transporte que é o mais utilizado. Um terço dos deslocamentos na cidade e na região metropolitana de São Paulo são feitos totalmente a pé, ou seja, sem é, compartilhar com mais nenhum outro meio de transporte. E outro terço são, é, são os deslocamentos feitos de transporte público que também incluem o deslocamento a pé. Então, esse é um investimento que ele é relativamente baixo em relação ao investimento para garantir a estrutura, a infraestrutura para a mobilidade motorizada, por exemplo. É muito mais barato você reformar calçadas do que construir viadutos. E o retorno é muito alto para a sociedade, né? Porque, como eu já coloquei aqui, a mobilidade a pé é o um meio de transporte mais limpo, mais democrático, mais saudável. A gente está falando de dar condições para que as pessoas utilizem mais e de forma segura e confortável um meio de transporte que é bom para todo mundo. Né? Quanto mais pessoas caminham, melhor é para a saúde pública, melhor é para a saúde mental, melhor é para a segurança, né? melhor é para a qualidade de vida da cidade como um todo.
0: Também no último dia 8, depois de três longos anos de criação, a Prefeitura de São Paulo instituiu por decreto o Estatuto do Pedestre. Ele prevê diversas ações para melhorar as condições de mobilidade na cidade e consolida direitos e deveres dos pedestres. Ana Carolina falou sobre a importância do Estatuto. O
1: Estatuto do Pedestre, ele é celebrado pelas organizações, enfim, pela sociedade civil que lida com a mobilidade a pé, porque ele é um, é um reconhecimento, finalmente, né, da importância desse meio de transporte. Infelizmente, ele levou três anos desde que foi sancionado pelo prefeito para ser regulamentado, o que já é um reflexo, né, de uma certa forma, desse descaso com a mobilidade a pé. Apesar disso, ele tem muitos aspectos positivos e que tem a ver também com o fato de a própria sociedade civil ter participado da redação né, dele enquanto projeto de lei. Eu destaco três coisas que eu acho que são muito importantes. É colocar um sistema de informações sobre a mobilidade a pé, isso é muito importante para poder constituir uma política, políticas públicas voltadas para esses meios de transporte porque a gente está falando de algo que até então até pouquíssimo tempo atrás a prefeitura, a secretaria de transporte sequer considerava né, a mobilidade a pé como algo que tivesse que ser alvo de políticas públicas para além de de vez em quando fazer calçadas né? é, além disso tem a previsão de sinalização sistema de informação direcional para pedestres porque quando a gente se desloca pela cidade a gente seguia pelas informações que tem e a maior parte da sinalização ela é voltada para quem está dirigindo e não para quem está caminhando. Além disso, ele estabelece alguns padrões que são importantes. Por exemplo, um padrão para considerar qual que é a velocidade é que as pessoas exercem ao se deslocar e que esse padrão é usado para calcular o tempo liberado para a gente conseguir atravessar uma rua e também estabelece um tempo máximo de espera para poder o farol abrir para o pedestre. e e outros padrões também relacionados a como que as concessionárias devem ser reguladas para que elas não fiquem enchendo as calçadas de postes, quadros de luz e tampas, né? E, enfim, sejam mais cuidadosas, porque, de de fato, elas influenciam muito negativamente né? a qualidade das calçadas. Muitas calçadas a prefeitura faz, e um tempo depois vem as concessionárias que usam o subsolo para poder fornecer seus serviços e fazem uma coxa de retalhos naquela calçada.
0: Mas ela é direta. O que está no papel tem que funcionar na prática.
1: É importante destacar que a lei por si só, ela não não traz mudanças. né? Ela acaba na sua regulamentação, principalmente, trazendo as bases legais que ajudam a legitimar ações. Mas tudo depende de prioridade política. né? A gente espera, acho que um ponto importante é que a prefeitura se disponha, né, mais a ampliar e melhorar a infraestrutura para mobilidade a pé. A partir disso, inclusive usando mais do próprio dinheiro da prefeitura, executando mais do orçamento da mobilidade para melhorar, principalmente a infraestrutura para mobilidade a pé e para se colocar a obrigação de trabalhar para reduzir as mortes de pedestres no trânsito, né? Porque nós somos as principais vítimas da violência do trânsito e é preciso um trabalho intensivo para reduzir é, para melhorar esse quadro.
0: Uma alteração importante trazida pelo Estatuto do Pedestre é que ele prevê que, no sistema de informação sobre a mobilidade a pé, também apareça um indicador de queda nas calçadas. Para Ana Carolina Nunes, da cidade a pé, essa é uma maneira de esses acidentes também serem computados como ocorrências de trânsito e, consequentemente, de pressionar o poder público a tomar providências.
1: Porque a calçada faz parte do espaço viário. Então, não faz sentido você considerar que a violência no trânsito se expressa a pé por, por exemplo, um atropelamento. Sendo que você cair, levar um tombo na calçada é um sintoma do descaso com esse espaço, né, que é um espaço público de circulação. Juntar essa informação é muito importante para mostrar qual que é a gravidade da situação. Esse é um dos principais motivos de internação de pessoas idosas e gera prejuízos econômicos e à saúde muito grandes, além de, claro, o próprio medo de sofrer uma queda na calçada acabar tolhendo o direito dessas pessoas de circularem pela cidade. Então é muito importante que esses dados sejam computados e publicados pela prefeitura para que se possa cobrar uma ação mais efetiva, tanto para que a prefeitura melhore as calçadas por onde passam muitas pessoas, quanto também para que ela cumpra o seu papel de fiscalizar aqueles lugares onde é, os proprietários dos lotes que são responsáveis pelas calçadas deixaram a calça, as calçadas no estado crítico, modificaram esses espaços tanto a ponto de que não é possível circular em segurança por elas.
0: Ana Carolina lembra que em tempos de pandemia fica muito explícita a importância de termos boas condições de deslocamento a pé,
1: porque esse é o modo de transporte mais democrático nesse momento também é o modo de transporte mais seguro, né? Melhor que as pessoas não precisem se deslocar, né? Por grandes distâncias. Claro que isso depende também de uma questão de como as oportunidades estão distribuídas na cidade e disso depende também um esforço em garantir é, regras de planejamentos urbanísticos para que essas oportunidades se distribuam de maneira mais igualitária pelo território das cidades. É, mas tem uma questão de você priorizar o investimento para melhorar a infraestrutura nos lugares onde as pessoas caminham mais. É, eu acho que o caso da pandemia mostrou em muitas outras cidades um esforço de prefeituras do poder público para que essa ampliação fosse feita de maneira rápida e estratégica, de acordo com com a demanda daquele momento, essa demanda urgente. Infelizmente, a prefeitura perdeu essa oportunidade. né? A gente já está chegando em seis meses, quase, né? de isolamento social, sem que tenham sido adotadas ações emergenciais para você expandir o espaço. Então, por exemplo, em alguns lugares onde tem um trânsito de carros e um trânsito de de pessoas a pé muito grande, você bloqueia o trânsito para causas e libera mais espaço para as pessoas se deslocarem a pé por exemplo né isso inclusive já é uma prerrogativa da prefeitura que está prevista na política nacional de mobilidade urbana e depende basicamente de vontade política para ser executado
0: e quando falamos sobre a relação entre as pessoas que estão no espaço público se deslocando, como é que fica o pedestre no meio de tudo isso? Ana Carolina Nunes, da Cidade a Pé, a Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo, alerta que é preciso recuperar a prioridade de quem está caminhando.
1: Quando a gente vai falar da relação entre as pessoas que estão ali no espaço público se deslocando, quem está se deslocando a pé, ele é meio visto como ontária, como uma pessoa que está atrapalhando tudo. Então, É muito curioso, por exemplo, quando a gente fala sobre o direito de a pessoa atravessar a rua na velocidade dela, sem sair correndo, que outras pessoas respondam, não, mas pra que ir tão devagar, entendeu? Pra que andar como se estivesse desfilando? Isso é uma questão de bom senso, sendo que é uma inversão de valores, né? Porque qual é o bom senso que reside em você fazer com que a pessoa que está se deslocando com a própria energia dela ter que gastar mais energia para ir mais rápido, para que a pessoa que está se deslocando com uma máquina, né, que não está gastando energia dela, possa levar menos tempo para se deslocar. Então, é preciso recuperar essa prioridade, que a prioridade é sim de quem está caminhando, está usando a propulsão humana, que os de, o desenho dos espaços da cidade deve pensar isso, né? Então, não faz sentido você, por exemplo, ter travessias que nem a da Avenida Paulista, né? Que se você tá andando por uma rua que cruza a Avenida Paulista e você quer ir de um lado para o outro, você tem que andar até o meio da quadra e atravessar por lá e depois fazer a volta, inclusive porque é gradeado nas esquinas, você não pode seguir o caminho reto. Isso é um desenho que é, pensado, é um desenho da via, do, do cruzamento, das travessias, que é pensado a partir da ótica de quem está se deslocando em cima da máquina, não de quem está se deslocando com a própria energia. E existem muitas coisas para melhorar na cidade e só podem ser melhorados se for pensado a partir desse ponto de vista de quem está usando a própria energia para se deslocar, de quem está vendo a cidade a partir da escala humana e não
0: de dentro do carro. Esse episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade teve apresentação e edição de Alessandra Romano, produção de Adriana Simino e finalização de Felipe Kozlovski. Obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade Oferecimento Mitsubishi Motors e Veloy. Se precisar sair, vá de Veloy e passe direto por pedágios e estacionamentos. Aproveite as 12 mensalidades grátis. Peça agora em veloy.com.br e receba seu adesivo em até 5 dias úteis. Veloz. Piscou, passou.